0: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 832. Capilla Cali presenta Semillas de Verdad en la voz de Luis Guillermo Sánchez.
1: Bueno, uh, solo para, para saber cuántos de ustedes son padres y usted levante la mano. Eh, ok. Muy bien. La mayoría. Solo en esta mesa, no, bueno, Alejo sí, Jairo sí Y por ahora, el padre espiritual Bueno, sí, ahí está, aguanta <ríe> Bueno, este es para los padres, para nosotros los padres Alguien que quiera venir a orar por el estudio Señor Jesús, te oramos esta mañana y te damos gracias Esta tarde, este, este día Queremos poner todos nuestros sentidos, toda nuestra mente, todo nuestro ser en estas palabras, te rogamos que las guardes en nuestro corazón, gracias Señor por hablarnos, por nuestro pastor Luis Guillermo, síguelo llenando con tu Espíritu Santo, así como a cada uno de nosotros, gracias por este alimento físico y espiritual que viene ahora, en tu nombre Jesús, amén. Gracias. Bueno, sigamos entonces, ¿qué es ser padre?, Dos puntos generales Ser padre es ser responsable ¿A qué me refiero con eso? A que Los padres tenemos que empezar a Hacernos responsables de la crianza de nuestros hijos Hemos crecido en una cultura Donde se nos ha enseñado que son las mujeres Las que tienen que encargarse de eso Y la Biblia dice algo muy distinto Efesios 6.4 Efesios 6.4 dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Quiero que notemos varias cosas Dice padres, vosotros padres Y está en plural Y es cierto que el, la palabra en griego se refiere a hombres y mujeres Papá y mamá Pero Creo que por los dos estudios anteriores que compartimos en la mañana hemos dejado claro de que el hombre es el líder, la cabeza. Por lo tanto no podemos abstraernos de esta responsabilidad. Cuando dice vosotros padres está hablándole a padre y a madre pero principalmente le está hablando al padre porque él es la cabeza. No, dejemos esto de no provocar a ira a un lado y vayamos una coma más adelante y donde dice si no criadlos en disciplina ustedes sigan conmigo ¿Qué deben hacer los padres entonces criad a los hijos en disciplina y amonestación del Señor no dice y vosotros iglesia criad a los niños en disciplina y amonestación del Señor tampoco dice y vosotros colegios ...o vosotros jardines de niños... ...o vosotros líderes de jóvenes... ...no dice vosotros pastores... ...dice vosotros padres... ...como decía en la mañana... ...hay algunos... ...que se casan... ...y deciden tener hijos... y tienen hijos es para... ...apenas nacen entregárselos a alguien más... ...llámese la niñera... ...llámese la, la tía, la mamá... ...la suegra, la abuelita... Jardín, guardería, como quiera llamarse No estoy con esto menospreciando la gran ayuda Y la gran bendición que es tener a una mamá cerca Cuando uno tiene hijos La gran ayuda que puede ser una tía para cuidar a los niños Esas son unas bendiciones Pero a qué me refiero Me refiero a que hemos llegado a, una, a un momento en nuestra sociedad Donde las, las personas tienen hijos para entregárselos a otros Para que otros los críen Y eso... No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la responsabilidad de criar a nuestros hijos es de los padres. Papá y mamá, pero principalmente, como hemos dejado claro, de nosotros los padres. Nosotros somos los primeros responsables de cómo están siendo criados nuestros hijos. Proverbios 1.8 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El texto está dirigido a un hijo, no. Y dice, oye, hijo mío. Pero miren que si él le está diciendo al hijo que debe escuchar la instrucción de su padre, es porque por lógica se espera que el padre esté dando alguna clase de instrucción, ¿cierto? Entonces el hijo tiene que escuchar la instrucción que se espera el padre está dando. El problema ahora es que no le podemos decir a nuestros hijos hoy tristemente, oyen muchachos las instrucciones de sus padres porque los padres ya no están instruyendo a nadie. Ahora los que están instruyendo son los, co los colegios, los jardines. Y déjenme decirle una cosa, muchachos, el sistema educativo moderno es un fracaso absoluto. Cada vez peor. Los países, supuestamente el país más moderno que son los Estados Unidos, entre comillas, digo, tiene. uno diría, no, pues son los que están más avanzados, ¿cierto? Pero uno va a ver, por ejemplo, cómo en el sistema educativo, ahora en Estados Unidos ya. Los libros de texto, perdón, ya no traen las palabras papá y mamá, sino solo papá, solo padres, ¿cierto? Porque hay que darle libertad a los hijos que tienen dos padres o dos madres, ¿cierto? O eh, ya en las figuritas de los cuadernos y de los libros de texto en el, los colegios de Estados Unidos, los públicos por lo menos, traen imágenes dentro donde hay dos mamás y dos papás en las figuritas y todo eso. Eso es lo que está pasando allá y eso no demora de pasar en pasar acá, ¿no? o sea es, es, es cuestión de, de tiempo, no. Eh, Nueva York creo que este próximo sábado van a celebrar su primera su primer fin de semana de bodas gays en Nueva York este fin de semana y eso ya ahora ya está pasando en Argentina y en el DF en México pasa lo mismo y todo eso va a empezar a regarse, no por nuestros países y todo eso, y todo eso está metiéndose en el sistema educativo, la educación de nuestros de nuestro um, mundo es una educación mundana, es una educación que está lejos de Dios, es una educación que no le da uh, lugar y cabida al Señor, aquellos de ustedes, si hay alguno de ustedes que tiene la oportunidad de trabajar en, en el sistema educativo, llámese colegio, público, privado, lo que sea, saben lo que es eso, ¿no? saben lo que es querer hablar de Dios en medio del colegio y ver cómo se le cierran las puertas y no, no usted no puede hablar de eso acá, o, hable pero no por los laditos, no le meta tanto las cosas, todo lo que tiene que ver con el gobierno, con cosas así, cada vez se cierran más las puertas para hablar de Dios abiertamente, ¿Por qué? porque no, ya no se quiere hablar de Dios, entonces imagínense, estamos viviendo en un mundo donde nosotros estamos teniendo hijos y se los estamos entregando a la boca del lobo prácticamente. ¿Cierto? Los cogemos y se los entregamos al mundo y no asumimos la responsabilidad que es de nosotros. Si alguien entiende esa responsabilidad son los islámicos. Los islámicos, los musulmanes, eso tienen bastantes hijos y a eso sí los entrenan desde chiquitos. Los cristianos no, los cristianos no es que no hay que ser tan radicales y tan fanáticos, hay que ser un poco más tolerantes, entonces ¡pum! los entregamos. Yo no estoy diciendo con eso que si usted tiene su hijo en un colegio privado, público, lo que sea, está en pecado, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar conscientes de lo difícil que se está poniendo cada vez la situación. Les voy a hacer una pregunta así rápidamente. Um, Para ustedes, ¿qué es más importante? La educación espiritual de sus hijos o la educación académica mundana de sus hijos qué es más importante para ustedes la espiritual, yo creo que hacemos rápidamente un sondeo y diríamos que el 90% 95% de los que estamos aquí vamos a decir, no la espiritual más importante ok, listo, ustedes son los padres de esos hijos y ustedes creen y yo creo que es más importante la educación espiritual de mi hijo porque estoy formando su carácter ¿Cierto? Que no estoy menospreciando la parte académica, no, pero es más importante la parte de su carácter como hombre, ¿no? O como mujer. Bueno, ahora hagamos un ejercicio. ¿Cuántas horas en el día tiene su hijo acceso a educación académica mundana? ¿Ocho horas promedio? ¿Cierto? ¿Cuántas horas tiene su hijo acceso a educación espiritual al día? Ahí ya lo sabemos todo. Vuelvo a decir, yo no le estoy diciendo que saque a su hijo del colegio. Es, es más, si aquí en Colombia hubiera educación en casa como hay en Estados Unidos, que se llama homeschooling, que es tener escuela en casa, que sean los padres los que… Si en Colombia hubiera eso, les diría a todos, saquen a sus hijos ya del colegio y métanlos a estudiar así. Pero eso no se puede aquí. Eso no, no, se, no se puede. Entonces, no le estoy diciendo que saquen a sus hijos del colegio, obviamente. Ellos tienen que estudiar. Pero que traten de balancear un poquito el otro lado y esa es una responsabilidad nuestra de que podemos buscar que tal vez no vamos a poder hacer las mismas ocho horas que ellos pasan en el colegio pero sí podemos guardar una hora dos horas al día para que nuestros hijos tengan acceso a educación espiritual y hay muchos padres que estamos ahí sentados y decimos no pero es que para eso está la iglesia yo para eso lo traigo los domingos y aquí les hacen una manualidad y les hacen dibujar un muñequito y les dicen que eso es José y ya con eso tienen, ¿cierto? Ya eso es suficiente. ¿Les parece suficiente? Si les parece suficiente, entonces estamos contradiciéndonos cuando decimos que lo más importante es la educación espiritual de nuestros hijos, entonces es pura palabrería, ¿cierto?, ¿De quién es la responsabilidad entonces? ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa de, de tratar de balancear las cosas y permitirle a nuestros hijos que tengan más acceso a educación espiritual? No es, es nuestra responsabilidad. Trabajo en pareja con mi esposa, tenemos que encontrar una forma en que nuestros hijos puedan tener la, el mismo acceso que tienen a educación académica, que tengan también un buen acceso a, a educación espiritual, Y esa es mi responsabilidad yo no puedo dejar, vuelvo a decirles imagínense, a veces se nos olvida ¿quién es el príncipe de este mundo? es el diablo ¿cierto? y ¿quién es el que dirige todo el sistema educativo del mundo? pues si es del mundo, pues es el diablo, entonces cuando cogemos a nuestros hijos y los tiramos a ese sistema educativo sin mantenerles una buena educación en casa simplemente los estamos entregando y después nos quejamos después nos quejamos que no entendemos por qué nuestros hijos eh, no o sea es, no les parece injusto pedirle a nuestros hijos que actúen espiritualmente cuando nosotros no les estamos no estamos invirtiendo casi nada de tiempo en alimentarlos espiritualmente cuando ellos empiezan a simplemente a dejar salir lo que están aprendiendo en el colegio y nosotros no les estamos dando el alimento que ellos necesitan. Ojo con esto. Hay muchos niños que están creciendo. A los cuales cuando lleguen a la edad adulta les van a preguntar. ¿Cuál es el hombre que ha sido más importante y de más influencia en sus vidas? Y créanme, hay muy pocos que van a decir que, son su, que, son, que es su papá. Eso es lo que está pasando. y Es más, les puedo hacer la pregunta a ustedes. ¿Cuál es el hombre más que más ha influenciado en su vida? Y... y Tristemente, la verdad es que muy pocos van a decir mi papá, ¿cierto? ¿No es la verdad? La mayoría vamos a decir, no, pues un amigo, mi abuelo, un pastor. <risa> eh, no sé, vamos a decir otra gran cantidad de personas, pero muy pocos pueden decir, no, la, un hombre de gran influencia en mi vida es mi padre. Es nuestra tarea convertirnos en los hombres de mayor influencia para nuestros hijos, esa es nuestra tarea no podemos dejarle eso ni a los abuelos ni a los tíos ni a los amigos de la iglesia ni a los líderes de la iglesia esa es la tarea de nosotros como padres el texto dice que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos la frase provocarlos a ira significa llevarlos a los extremos llevarlos a los extremos los padres no debemos llevar a los hijos a los extremos cuando Pablo está escribiendo esto teníamos que tener en cuenta dos cosas los romanos venían como dentro de sus convicciones y creencias, perdón, bien dañadas que tenían, creían que los hijos eran simplemente un bien material de los padres, es decir, el padre podía hacer lo que quisiera con sus hijos, venderlo, matarlo, lo que quisiera y no había ningún problema, según la ley romana uno tenía un hijo y uno con ese hijo podía hacer lo que quisiera, venderlo como esclavo, ponerlo a trabajar, lo que uno quisiera entonces, por eso es que Pablo está diciéndole eso a los efesios, oigan, no provoquen a ir a sus hijos, no abusen de ellos, no sean crueles con ellos. Los judíos, por su parte, eran una cultura muy patriarcal, ustedes saben, ¿cierto? Abraham, Moisés, los hombres patriarcales. Pero, ¿qué pasaba? Solo era instrucción y a los hijos a los 13 años ya era hora para ir a la sinagoga y entonces era instrucción, instrucción, instrucción. Pero los padres judíos no eran muy dados a expresión física de amor. Correcto. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando está hablándoles a los, a los padres. Hay padres, hay que educar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor sin llevarlos a los extremos. ¿Qué está pasando en nuestro mundo hoy? ¿Qué es lo que vemos una lo que vemos hoy en nuestro mundo? Los niños están creciendo en medio de un ambiente donde se nos engañó y se nos mintió y nos han dicho que al niño no hay que decirle no, que al niño no hay que castigarlo, que al niño hay que dejarlo que tenga un libre desarrollo de su personalidad. Y aunque estoy de acuerdo con esa frase, está muy mal entendido en el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos un montón de niños que están creciendo con una rebeldía, sin concepto de autoridad, no, la autoridad no existe hoy. Yo creo que las personas que tienen más edad que yo ven más claro el contraste de lo que era antes y es lo que es hoy. Los muchachos hoy no, no les importa la autoridad, no, no, les, no, les, o sea, no les interesa en lo más mínimo respetar una, una imagen de autoridad. Por una de dos cosas, o porque sus padres abusaron de ellos físicamente y se les fue la mano, ¿no? algunos de ustedes pueden levantar hoy la mano y decir yo fui uno de esos, o sea mi papá nos dio con rejo, Palo, piedra, ladrillo, pata, puño, lo que fuera, algunos pueden decir eso y algunos nunca se sintieron amados por sus padres y siento que eso haya sido así, como también está el otro extremo, el otro extremo es los padres que haga lo que quiera mi amor, no importa, Mira, el hijo está ahí, el niño está diciendo sí, pero pues déjelo ¿no? y entonces… Los dos extremos hacen que los niños y los, los hombres no amen y, y aprueben la autoridad, unos por resentimiento, otros porque nunca conocieron el término del el concepto de la autoridad, nunca lo vieron, entonces cuando lo ven, esto qué es, no? quita de aquí, ¿cierto? y eso es lo que está pasando en nuestro mundo hoy Provocar a ira entonces es llevar a los extremos y ya sea que yo sea muy rígido, muy fuerte y cruel con mi hijo o ya sea que yo sea laxo, relajado y sin interés por mi hijo, cualquiera de las dos cosas va a llevar a mi hijo a los extremos. ¿Cierto o no? Creo que cuando uno ve a un hijo que está bien criado, ¿cierto? No que sus padres no cometan errores, los cometen, pero cuando uno ve a un hijo que está bien criado, es un hijo que está balanceado. ¿Cierto? Está por la mitad, balanceadito. Pero cuando veo uno un hijo que lo menosprecian, le pegan, abusan de él, le hacen y lo otro, uno ve que se tira al extremo de baja autoestima, cierto depresión y tal, un extremo. Y el otro está en el otro extremo, nadie lo castiga, lo dejan hacer todo, ta, ta, ta. está en el otro extremo, rebelde y hace lo que quiera, orgulloso, prepotente. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad de educar a los hijos en la mitad, en el balance? Es nuestra. Mucha gente dice, no, es que los muchachos hay que dejarlos, que ellos vayan creciendo, ellos van aprendiendo solitos, como si fueran animalitos, ¿cierto? Hay que dejarlos ahí, que ellos crezcan, ellos van a ir aprendiendo. No, ellos no van a ir aprendiendo. Lo he hecho otra vez otras veces y si ustedes saben. ¿Qué hay que enseñarle al hijo? ¿Que preste sus juguetes o que no los preste? Que los preste. Ay, mi amor, préstale el juguete a fulanito. ¿Cierto? Hay que estar todo... Mi amor, préstele el juguete. ¿Cuándo han conocido ustedes a un niño que nunca haya que decirle eso? No, a todos los niños en algún momento de su vida le hay que decirle préstele el juguete a su tano, préstele el juguete... A... Porque nosotros por naturaleza somos egoístas. ¿sí? O a decir mentiras y decir verdad. A los niños hay que enseñarles a decir la verdad. Porque los niños dicen la mentira de manera natural. Eso nos viene ahí en el cassette. Decir mentiras se nos hace fácil, engañar se nos hace fácil, ser egoístas es fácil para los niños, porque esa es parte de su naturaleza de pecado con la que todos nacemos, entonces hay que enseñarles. Entonces, ¿cuál es la pretensión de los de la, de la sociedad hoy? De decirle no, déjenlos que ellos van a aprender solitos, miren, el, el resultado lo estamos viendo hoy, hoy. Nosotros tenemos que aprender a no provocar ira a nuestros hijos Sino que criarlos en la disciplina del Señor La palabra criar significa alimentar Nosotros tenemos que aprender a alimentar a nuestros hijos Y uno dice, ¿con cómo alimentar a los hijos? No, yo tengo una nutrición balanceada para mi hijo, yo lo alimento bien No, hay que alimentarlo, no solamente con nutrición física alimenticia Sino que también hay que alimentarlos con disciplina y amonestación ¿Qué significa disciplina? La palabra disciplina significa corregir significa que si algo va torcido yo lo enderezco y los niños siempre por naturaleza no es porque ellos quieren hacerlo sino por naturaleza van a tratar de y uno tiene que estar otra vez tiene que estar uno pendiente como padre uno tiene que estar pendiente el niño empieza así y, y uno tiene que volverlo a correr. y eso se llama dar disciplina y la Biblia dice que la disciplina también debe ser expresada físicamente. La Biblia habla de la vara de la corrección. Y ojo, para muchos aquí va. ¡Oh! no, yo sería incapaz de tocar a mi hijo. Pero la Biblia dice que un padre que disciplina a su hijo es un padre que ama a su hijo. Uno, ¿por qué disciplina? Porque quiere corregir lo que está mal. Uno no, porque como nos enseñaron y nos dijeron en, en, desde hace muchos años atrás de que si yo llego a castigar físicamente a mi hijo estoy abusando de él y lo voy a dejar marcado para siempre. ¿Cierto? Ese es... No, es que si usted llega a castigarlo físicamente, usted lo va a marcar para siempre. El muchacho va a quedar traumatizado el resto de su vida. Y no. A mí me dieron bastante. No estoy trasma, traumatizado y creo que funcionó. <risa> Hasta cierto grado funcionó mucho en mi vida el castigo físico. Algunos de ustedes incluso recibieron castigo de sus padres sin ser sus, sus padres cristianos y les sirvió o no, <risa> les sirve. Entonces ojo con eso, hay que hacer una gran diferenciación entre qué es abuso físico, qué es maltrato físico y qué es disciplina del Señor. Son dos cosas totalmente distintas y nosotros tenemos que aprender qué es el hijo tiene que aprender a tener temor de sus padres, a tener respeto por sus padres. Temor no me refiero a miedo, me refiero a temor. Y aquí está la diferencia entre miedo y temor. Miren esta diferencia, me encantó cuando lo escuché. La diferencia entre miedo y temor es este. Miedo es cuando yo veo que alguien es más grande que yo y salgo corriendo. Me da miedo. Temor es cuando yo veo que alguien es más grande que yo y yo lo abrazo para que él me proteja. Ese es temor. Y eso es lo que debe haber entre un padre y un hijo. No miedo, no de que llegó mi papá, escóndanse, llegó, llegó mi papá, porque pasa, ¿no? Llegó mi papá, llegó mi papá, nos van a... dar Miedo, esconderse, pavor se, se orinan del susto porque llegó el papá y les va a dar durísimo O a veces la mamá también, llegó mi mamá y la mamá a veces también puede castigar muy duro ¿Cierto? sino temor Papi, uno se acerca a la embarreo Pero se acerca al padre y un, un pastor que estaba escuchando decía, cuando yo disciplino físicamente a mis hijos, yo les he enseñado desde chiquitos que ellos me tienen que, tienen que bajarse los, los pantalones para que les dé vara, pero abrazándome. Entonces ellos me abrazan y yo les doy. Y después de, y con, ya están llorando, pero me pueden abrazar. Y yo, wow, qué, qué imagen tan hermosa. Porque ustedes saben que para uno como padre no es nada fácil hacer eso. Es difícil tener que disciplinar a nuestros hijos, es complejo, duele, y, pero qué hermosa imagen de un hijo que abraza a su papá y sé que tengo que, merez merezco el castigo, merezco la disciplina, pero abrazo a mi papá. Y el papá da y no, sola no solamente le da, sino que de una mes lo abraza. Le dice, mi amor, te amo, o sea, te, te disciplino porque te amo. Te disciplino porque quiero que entiendas que hay consecuencias de tus malas decisiones. Porque cuando tú eres desobediente, hay consecuencias. Tienes que entender eso. Y eso es algo que nosotros como padres debemos aprender a hacer. Alimentar a nuestros hijos también con la disciplina. Y hay que, hay que ponerse pilas con eso. Nosotros somos los que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Ojo con esto. No caigamos en la trampa de... La mamá está sola con los hijos en la casa y se portan mal Espere a que llegue su papá, espere y verá, no Su esposa tiene la misma autoridad suya para darles en la misma cola también a los niños Es la misma autoridad Pero ojo, si usted ya llegó a casa y algo sucede, usted es el que tiene que hacerlo Usted es el que tiene que hacerlo, no, mi amor vaya péguele al niño no, 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 usted está en la casa, usted es la cabeza, usted es el líder, ahora usted le toca. Ah, pero es que es tan incómodo. Sí, es muy incómodo. Ese es, creo que ese es el punto de toda esta conferencia, ¿no? Que ser varón, eso es difícil. Sí, es difícil. Ah, pero eso es muy Sí, es muy complicado, pero hágale, hágale, no se queje. Usted es varón, hágale. Ah, pero es que no quiero, es que no se trata si usted quiere. Hágale. Haga lo que tiene que hacer. Entonces, si usted está en casa con su esposa, usted es el responsable. Si usted salió de casa, pues su esposa lo puede hacer. Pero es necesario que aprendamos a disciplinar a nuestros hijos. Recuerden, la, la Biblia habla de la vara de la corrección. En Proverbios, una y otra vez, la vara de la corrección. Dice, pero ojo con esto, miren, no es chancla, no es cable de plancha, no es... No, la Biblia dice, la Biblia dice, no es rejo tampoco, la Biblia dice... El látigo es para el caballo y para el burro, pero la vara es para el muchacho, ¿correcto? No es, hace ah, por tomar este chino, ¡pum! No, eso no, eso es maltrato, eso es abuso, eso es maltrato. La idea es corregir, entonces usted no corrige nada si él hace algo y usted le pega de inmediato, usted no está corrigiendo nada, usted tiene que llamarlo aparte, mi amor, ¿Te entiendes lo que dices? no. ¿Tú sabes por qué te voy a disciplinar? No Típica no? no, no sé Tú sabes Dime por qué ¿Por qué me porté mal? Mi amor Cada vez que te desobedeces Tengo que disciplinarte Entiende eso ¿Qué pasa si tú desobedeces menos? Pues no me disciplinas Eso Exactamente ¿No lo, ¿Será que no lo va a volver a hacer de eso? Sí lo va a volver a hacer Porque es un proceso de Ir creciendo Y aprendiendo Pero uno tiene que ser consistente 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 Lo mismo hace el Señor hoy ¿Qué está haciendo el Señor hoy aquí? nos está dando una pela de miedo, ¿cierto? Duro yo, uy, y ha dolido y va a seguir doliendo, ¿cierto? Pero ¿por qué creen que Él hace eso? Porque nos ama, porque quiere corregir. Estamos haciendo cosas mal, Él nos quiere corregir. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos, corregirlos, disciplinarlos con amor. Yo siempre digo que la ventaja de la vara es la siguiente, del lado de los hijos, los hijos ya no le tienen temor y pavor al papá, o a la mamá, sino a la vara, ¿cierto? Ah, la varita esa, ¿cierto? Y cada vez que la ven, ¡ugh! eso es lo lindo, ven al papá y lo aman, ven la vara y no la aman, <ríe> esa es la idea, ¿Me, ¿me hago entender? Cuando usted llega y coge cualquier cosa y pone, entonces le tienen temor a usted, le tienen temor al papá, pero cuando usted usa la vara y siempre es la vara y es la misma vara, los hijos pueden Apartar las cosas, sin mi papá es una belleza Lo amo y tal, pero esa varita Uy, no esa vara Porque esa es la idea, pero también funciona para uno Como padre, para uno como padre ¿Por qué? Porque cuando a veces le sacan La piedra a uno, ¿cierto? ¿O no? no A mí es el único que me sacan la piedra A uno, uno uy, es que, Es que se la ganó O sea, se la ganó Es que es, es y entonces, ¿qué? Pues la, uno no anda con la vara aquí, o sea, ustedes andan con la vara y no, ¿cierto? Uno la tiene en un lugar de la casa, en cierta parte. Mientras usted va, ¿dónde está esa vara? ¿Dónde está esa vara? Empieza, Señor, ayúdame, ay, calma, ay, aquí está, y ya, ya, la, ya me calmé, ya la encontré. Entonces, ayuda para ambos. ¿Cierto? Al, al hijo, a no ver al padre como el, el malo, sino que es la vara de la corrección. Y a uno lo ayuda mientras uno la está buscando. Uno, señor, ayúdame, ayúdame a calmarme, ayúdame a recordar por qué es que estoy disciplinando a los hijos. A los hijos no hay que disciplinarlos por ser hijos, por ser niños, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes ya tienen hijos grandes, pero, pero a los niños no se les puede disciplinar por ser niños, ¿cierto? Lo hemos dicho otras veces. A veces el niño está corriendo, bla, pum, se tropezó y ¡pah! El agua. O se rompe, pum, se rompe algo. Entonces, venga para acá, le voy a dar. No, no, por eso no. Por eso no. ¿Por qué? Porque ya sol, el hecho simplemente de haberse caído y haber regado todo eso, ya es un castigo para él. Él ya se siente humillado por eso. O sea, él ya se siente torpe por haber dejado caer las cosas. Y además usted le va a caer encima a darle más. No, por eso no hay que castigar a los niños. ¿Por qué sí hay que castigar a los niños? Por desobediencia, por rebeldía. Eso sí, eso si sí, él dejó caer el agua pero era porque usted ya era la tercera vez que le había dicho que no lo hiciera Ah bueno eso es otra cosa Porque eso ya es desobediencia Ya es una desobediencia abierta ¿no? Ojo, la mamá le dice mi hijo, vaya tal cosa, no ¿Cómo? No Venga para acá Eso es rebeldía abierta a la autoridad Y no solamente ojo y aprovechen eso padres, hombres Aprovechen para hacer respetar a su esposa Recuerden eso Ella fue primero esposa de ustedes Y después mamá de ellos ¿Correcto? Entonces no permitan nunca que sus hijos Le levanten la voz a su mamá Ustedes son Háganle entender eso a sus hijos Mi hijo, yo lo amo mucho a usted Pero esa mujer que es ahí es mi esposa Y fue primero mi esposa que su mamá Y yo la voy a hacer respetar Si usted, usted irrespeta a su mamá Usted se va a ver conmigo y eso hace que los niños entiendan uy, <risa> sí. Ojo, eso, eso de que hay que hacer respetar a la esposa y protegerla aplica para con los hijos también Los hijos son hermosos, son bellos y hay que cuidarlos y protegerlos siempre Pero tienen que respetar a su mamá, tienen que respetar a su mamá Muy importante La palabra dice que hay que hacerlo con disciplina Entonces muchachos tenemos que disciplinar a nuestros hijos pero también dice que hay que hacerlo con amonestación la palabra amonestación se refiere más a instrucción verbal los padres ya no pasan el tiempo con sus hijos la gente cree que amonestación significa darle cantaleta a los hijos la gente cree que el momento para darle amonestación al señor es cuando los hijos hicieron algo malo la embarró, entonces venga mi hijo le voy a enseñar usted no debe hacer eso entonces los hijos creen, crecen pensando que el el Ella viene el regaño. ¿no? no, amonestación e instrucción del Señor es aprovechar cualquier espacio para hablar con nuestros hijos y enseñarles. Sobre todo si somos hombres. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente. Ahorita estaba aquí con Martín y Martín le dije Saluda a alguien. Martín dio esta mano y le dije, no, bebé, da esta. ¿Cierto? Y eso es, ¿qué es lo que. ¿Quién es el que tiene que hacer eso? Yo, yo soy el papá, yo no puedo esperar que otro hombre venga y le enseñe a mi hijo cómo dar la mano. Yo soy el papá, yo le tengo que enseñar a él cómo dar la mano. Los, Martín, los hombres damos la mano así. Ah, bueno, y él... Pero no, mi hijo, usted, ¿por qué dio la mano así? Usted, la próxima vez que dé la mano... Entonces, el niño cada vez... Amonestación significa cantaleta, amonestación. Ay, papá, ya... ¿Me entiendes? Porque nos hemos acostumbrado a amonestar solo cuando el niño la embarra. Y entonces... Para los muchachos eso queda grabado aquí en la amonestación, la cantaleta. No, los padres debemos aprender que amonestación es instrucción en todo tiempo, yendo en la calle. Martín, otra vez voy a poner el ejemplo de Martín. Papá, ¿y por qué paramos? Porque el semáforo está en rojo. Porque Martín, cuando el semáforo está en rojo tenemos que parar, ¿cierto? Es un momento para darle instrucción verbal a mi hijo. Para instruirlo y eso es lo que tenemos que aprender todos nosotros a hacer también todo el tiempo. No estoy diciendo, no me estoy poniendo yo como ejemplo que yo, oh, yo sí lo hago y ustedes no. No, simplemente se me ocurren esos ejemplos que podemos aprovechar cuando estamos con nuestros hijos, aprovechar cualquier oportunidad para enseñarles. Eso está mal, eso está bien, tal, cierto. Hay muchos momentos para poder amonestar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. Esa es la forma en que tenemos que alimentarlos. ¿Cómo más podemos alimentar a nuestros hijos con tiempo? Como les dije ahora, tiempo. Sergio lo dijo ahorita también, ¿no? Si tenemos dos horas para vernos un partido de fútbol, tenemos dos horas para el Señor y podemos tener dos horas para nuestros hijos también, ¿cierto? Han, han escuchado una cuña de radio que a mí me pareció genial y ¿saben por qué me pareció genial? Porque me identifiqué con ella este, este sábado pasado. Hay una cuña que, de radio que salió para el Día del Padre que decía, mientras Maradona estaba metiendo el mejor gol de la historia... Tu papá estaba contigo en el parque, eso es un buen padre, ¿cierto? Se estaba perdiendo el partido de fútbol y yo me sentía así el sábado, porque el sábado mi hijo estaba cumpliendo, estaba su fiesta de cumpleaños y escuchaba por allá la gente ¡Oh, la y yo ahí, el partido de la selección pero estaba en la fiesta de mi hijo, es la fiesta de mi hijo, ¿cómo voy a dejar de estar en la fiesta de mi hijo por verme un partido de fútbol? Pero hay padres que lo hacen, por eso digo, si tenemos tiempo para un partido de fútbol, tenemos tiempo para nuestros hijos, hay, hay que dedicarles tiempo y uno le puede hacer tiempo a los hijos, hay que ponerle interés los, y los hijos se alimentan con nuestro interés, preguntarles cómo les fue, qué piensan, qué está pasando en sus vidas qué es lo que ellos quieren contarle a uno interesarse en ellos de verdad con genuinidad, con sinceridad hay que alimentarlos con paciencia los hijos son niños y están aprendiendo y se van a equivocar y a veces, eh pero usted por qué nada que le hace ya le expliqué tres veces y nada hay que tener paciencia con los hijos hay que tener paciencia que están aprendiendo disciplina, con alimentos ojo hay que alimentar bien a nuestros hijos también, eso creo que sobra pero o oh, bueno tal vez no sobra educación hay que darles una buena educación pero sobre todo una educación espiritual más que la académica obviamente la académica es importante tienen que estudiar y graduarse y todo pero alimentación espiritual amor físico yo creo que es en eso sí se ha avanzado digamos entre comillas en la sociedad los padres de hoy son padres más abiertos a expresar físicamente su amor gracias a dios pero a veces se han quedado solo en eso pero hay muchos de nosotros que no que no nos gusta abrazar a nuestros hijos, que no nos gusta darles un beso y decirle te amo hijo. Hay muchos que no lo hacen. Es, a mí me encanta ver a hijos de 20, 30 años que llegan a donde su papá y los saludan de beso. Papá lo amo mucho, yo también lo amo mi hijo. Eso es una bendición y eso es algo que enriquece, eso es algo que al, al hijo le da fortaleza, le da solidez. Y tiene que nacer de nosotros, de nosotros. Respeto, misericordia, ánimo. Hay muchos que dicen, no, pero yo no desanimo a mi hijo, pero la pregunta es, ¿pero lo anima? Una cosa es no desanimarlo, otra cosa es animarlo, ¿cierto? Eh, el niño pintó su primer círculo, ¿cierto? Ah, sí, mi hijo, gracias. Yo no lo desanimé, pero tampoco lo animó. Ay, Qué bien, amor, te quedó lindo. Escuchaba de, de, de Paul Washer, dice que la esposa le llama el superlativo Washer, le dice así. Porque para Paul Washer todo lo que sus, sus hijos hacen es, mi amor eso es lo más espectacular del mundo, eso es lo más hermoso, Es nadie ha hecho algo como eso, siempre los está exaltando y diciendo, obviamente tampoco levant, alimentarles mucho el ego y el orgullo, pero sí animarlos, sigue, o sea qué lindo es tu círculo, haz otro, enséñame más y eso es muy importante para los niños también. No solamente somos padres al ser responsables Sino también somos padres al ser modelos a seguir La Biblia en primera, corintios 11, 1 Corintios 11.1 dice Pablo le dice a los corintios Sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo Filipenses 3.17 dice Hermanos sed imitadores de mí y mirad A los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros ¿Sabían ustedes que ustedes como padres son ejemplo para sus hijos? Ustedes no lo pidieron ustedes no lo están conscientes de eso, pero sus hijos tienen sus ojos puestos en ustedes y eso no importa la edad, no importa la edad, sus hijos tienen sus ojos puestos en ustedes. Eso, y yo creo que los que son padres de niños aquí, hombres, saben lo tenaz que es mi… yo le, ya mi esposa le pregunta a Martín, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Pues yo quiero ser como mi papá. Y yo, uff, es tenaz, es tenaz… Uy, Dios mío, ¿qué es lo que él estará viendo en mí que quiere ser como yo? O sea, es un reto muy tremendo ser ejemplo, ser un modelo de ellos. ¿Cómo va a aprender mi hijo a ser a saber qué es un hijo de Dios? No. Yo soy el hijo de Dios que él más cercano tiene. Y si él quiere saber qué es ser un hijo de Dios, pues va a verme a mí y por eso es que hay muchos hijos que crecen en la iglesia, llega a la adolescencia y pum, se van. ¿Por qué? Porque vieron que sus padres son unos falsos. Hipócritas, religiosos que dicen cosas en la iglesia y en la casa no son Dicen algo en la iglesia, llegan a la casa y lo niegan con sus actos Entonces esos muchachos crecen y dicen, esto es una farsa ¿Yo para qué voy a seguir siendo cristiano? ¿Y cristiano como mi papá? No, somos ejemplos para ellos Querramos o no querramos, somos sus ejemplos Nosotros tenemos que ser el primer ejemplo de hijo de Dios para nuestros hijos si mi hijo tiene que saber qué es ser cristiano tiene que aprenderlo de mí yo soy el que tiene que enseñarlo ¿qué es un cristiano? un cristiano que ora ¿cómo, va? ¿Cómo podemos ir a decirle a mi hijo es que usted tiene que hacer su devocional si nunca me han visto a mí hacer un devocional mi hijo es que usted tiene que aprender a orar si nunca ven a su papá orar no podemos desenseñarle si nosotros no somos lo que tenemos que ser tenemos que ser modelos de hombre no solamente de cristianos e hijos de Dios, sino también de hombres. ¿Cómo va a aprender ese hijo a abrirle la puerta a las mujeres si no ve que su papá lo hace? Él tiene que aprender cómo es un hombre que toma decisiones, cómo es un hombre que protege a su mamá, cómo es un hombre que los cuida, cómo es un hombre que provee. Él aprende de esos ejemplos. Pónganle cuidado a esto. La televisión del día de hoy, el cine... Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es la imagen que se da en el cine y en la televisión de qué es un hombre? Díganme cómo pintan las telenovelas y las televisiones y las películas a los hombres. Los hombres son qué? Borrachos, machistas, débiles, mujeriegos, infieles, fuman. ¿Cómo? Ahora aparecen un montón de locas en televisión. ¿Qué más? Esos son los ejemplos de hombre que hay hoy. ¿Cuáles son los ejemplos de mujer que hay en la televisión hoy? Si ustedes se dan cuenta, en todas las novelas aparece un hombre sin vergüenza, infiel, borracho, mujeriego y una mujer echada para adelante. Una mujer que sacó sus hijos adelante. Una mujer que no se le arruga nada. Esos son los roles que estamos viendo hoy o no. ¿Cierto? Al hombre... Cada vez más lo pintan como un sinvergüenza Infiel, bueno para nada Débil Y a la mujer cada vez más la pintan como una mujer Que no necesita a los hombres Que puede salir la reina del sur ¿Cierto? Y ella no se le arruga a nadie Y si hay que matar a alguien lo mata Y entonces ¿Ven cómo están? Trastocando todas las cosas Entonces nuestros hijos Están creciendo viendo televisión y los roles de hombre que están viendo en la televisión son una partida sinvergüenzas. Y el rol que están viendo de mujer es de una mujer echada para adelante. ¿Cierto? Y no lo hemos ganado porque los hombres hemos sido unos sinvergüenzas, la verdad. Pero eso es lo que en la televisión le están mostrando el modelo. ¿A quién tienen que ver para ver un verdadero modelo de hombre? Aquí está. De mí. Pero recuerden, 1 Corintios 11.1... Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si ustedes son como Cristo y sus hijos quieren ser como ustedes, pues entonces vamos por buen camino. ¿Cierto? Ese es el reto de los hombres. Enseñarle a nuestros hijos a ser hombres. Miren, sus hijas van a crecer y van a querer casarse. Y si usted ha sido un buen padre, y un buen hombre, ellas van a decirle a ese, como dijo Paul Washer en ese video, van a decirle a su... Al, Va a llegar un muchacho y Ah, yo quiero casarte contigo. ¿Ah, sí? Pues le toca aprender mucho a mi papá. Porque usted no le llega a los tobillos a mi papá. Y eso es lo que ustedes como padres de hijas tienen que hacer. Que esas hijas crezcan con un modelo de hombre. Yo no me voy a casar con alguien peor que mi papá. Tiene que ser como él o mejor. Ese es el estándar. No me voy a rebajar por menos. Eso es lo que uno tiene que hacer con los niños. Y los niños van a aprender a amar y a cuidar y a proteger a una esposa porque vieron a su, a su papá hacerlo como esposo, como les decían como les decía ahorita una de las formas más firmes y sólidas que un hombre puede darle como ejemplo a sus hijos es amando a su esposa cuando un hijo ve que su, esposo, su papá ama a su esposa la abraza, le dice que la ama, la cuida, la protege entonces un hijo está tranquilo uno puede ver esos pobres muchachos es triste Fabián puede dar fe de eso y los que trabajan en el ministerio de niños uno ve tantos niños tan hermosos con esos corazones tan lindos que vienen a la iglesia pero que sus familias están desintegradas unos papás que no, los, no, no se interesan por ellos mamás que las han dejado solos cosas así y uno puede ver la diferencia cierto, de la necesidad de amor que sus niños tienen los niños que vienen de un hogar firme y todo eso son más tranquilos, más seguros, más confiados de que están bien. Pero los niños que vienen de hogares destruidos tienen un poco más de inseguridades. Y... Porque una de las formas más lindas que uno puede expresarle amor a sus hijos es amar a su esposa. Mostrarle todo el amor a su esposa. Eso le va a dar seguridad y solidez al corazón del niño. Y así también va a aprender a amar a su esposa cuando él le toque casarse también. Entonces tenemos que ser... Este va a ser un poco más corto. Ya veo que están luchando muchos con el sueño ahí. Uh, y vamos a orar. Pero el reto es el siguiente. Como padres tenemos que ser responsables. Tenemos que hacernos responsables de la educación de nuestros hijos. Basta ya de dejarle a, los, a la iglesia, a las mamás, a los tíos, a los abuelos la educación. Somos nosotros los responsables. Si queremos que nuestros hijos crezcan... En el Señor tenemos que darle educación espiritual y la responsable, las responsabilidades nuestra. Nosotros somos los que tenemos que enseñarle la Biblia a nuestros hijos. Ellos tienen que verla en nosotros. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos también. Y terminaremos con un tema enfocado en la mesa de aquí. Eh, no, tío. Y la mesa de allá también. La mesa que más aplauda. El último tema es para los solteritos. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, porque nos permites ser animados por ti. Señor, ayúdanos a ser padres como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a amar y apreciar a nuestros hijos. Perdónanos cuando no estamos dándoles a ellos lo que ellos necesitan. A veces nos conformamos simplemente y creemos que estamos haciendo bien. Simplemente porque estamos haciendo lo necesario pero tú estás esperando un poco más de nosotros. Que nos demos por completo a nuestros hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
0: Si anhelas la presencia de Dios en tu vida, su perdón, su paz, si anhelas recibir esa vida nueva que Él te ofrece, Tan solo tienes que levantar tu voz en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Sin ti estoy perdido. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón y mi mente. Te entrego todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que quiero ser. Ven a mi corazón. Me rindo a ti. Confieso que tú eres el Hijo de Dios que vino para salvarme, para darme vida. Quiero que seas mi Señor, mi Maestro, mi Dios, mi Amigo, mi Padre. Gracias por morir por mí para que yo viviera. Gracias por darme fe para que creyera en ti. Gracias por hacer de mí una nueva persona, por la oportunidad de ser tu hijo. Ayúdame a crecer en tu camino, enséñame, dame entendimiento para comprender tu verdad, tu Palabra. Que pueda recordar que tú estás ahí para ayudarme, para darme fuerzas, para guardarme, para cuidarme. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero que vivas en mí. Quiero vivir para ti. Gracias por escucharme, por darme tu paz, por amarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Biblia haya sido de bendición para tu vida y de alimento para tu corazón. No te pierdas el próximo estudio.